0: Ist die Mona Lisa an einem Herzinfarkt gestorben? Wie schnell kriegt ihr denn an Cholesterinwerte runter? Das gibt ja bedauerlicherweise auch Patienten, die ähm, gelebt haben wie ein Mönch und trotzdem einen Herzinfarkt bekommen, weil sie genetisch vorbelastet sind mit hohem Cholesterin.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Einen schönen guten Abend, Thomas. Wow,
0: so formal heute. Ja. Also liegt es an meinem an meinem Outfit? Ja, bist heute so vornehm angezogen. Ja, und ich habe einfach gedacht, ich muss dich mal anders wie mit Hallo Thomas begrüßen. Das also ja irgendwie mal langweilig. Ja? ja, und das tut natürlich
1: meiner Seele das, das ist balsam für meine Seele. Und ich hoffe, das spürt man jetzt sofort in meiner ja. noch gesteigerten Motivation mit dir über Cholesterin zu sprechen. <lacht> Über Cholesterin wollen wir heute nochmal in der zweiten Folge sprechen. Wir sind, wie so oft das letzte Mal, nicht durchgekommen mit allen Themen. Und ähm, lass mich doch mal zum Eingang folgende, folgenden äh, Gedanken oder folgende Frage formulieren. Ein Patient oder eine Patientin kommt zu dir in die Praxis. Erkennst du Cholesterin? Ähm, jetzt hätte ich schon fast sagen, Cholesterinschädigung, wir haben ja das letzte Mal so schön den, Müll, äh, den Müllberg beschrieben, der voll ist und äh, somit äh, nichts mehr unterzubringen ist, aber sagen wir, also
0: ernsthaft gefragt,
1: erkennt man das, sieht man das am Patienten?
0: Also im Extremfall, das heißt bei Patienten, die wirklich sehr, sehr hohe Cholesterinwerte haben, da ja. kann man das tatsächlich manchmal beobachten. Da muss man Patienten sehr tief in die Augen schauen und ähm, manche Patienten haben dann um die Iris herum einen kleinen, ja, Cholesterinfettring, also wie so einen weißen Ablagerungsring, der aber nicht eben zur Bindehaut gehört. Das erkennt man dann schon recht okay. leicht. Das nennt man übrigens Arcus Lipoides. Im, Im Fachjargon ja. und ist eigentlich einfach nur eine Ablagerung von überschüssigem Cholesterin ins Gewebe und das Gleiche in veränderter Form haben wir auch in so kleinen ja Fettpölsterchen um die Augenlider herum, mhm. das nennen wir Xanthelasmen. Und wir hatten es in der ersten Cholesterinfolge, also unserer allerersten, ja. die wir ja vor gut einem Jahr aufgezeichnet haben. Da habe ich das Beispiel schon mal erwähnt. Und wir haben es auch in unserem Instagram-Account reingegeben, das Bild von der Mona Lisa, wo ein ein findiger, ich weiß nicht, ob es ein Kunsthistoriker oder ob es ein Arzt war oder sonst jemand meinte, ein Xantelasma im Auge der Mona Lisa Ach was. angedeutet zu erkennen. Und ähm, ja, auf unserem Instagram-Account kann man es sich angucken oder einfach mal bei Google ein Bild von der Mona Lisa runterladen, ganz, ganz groß die Augen stellen und nicht nur auf das Lächeln gucken, sondern mal tatsächlich auf die Augen. Und dann wirst du, ja, vielleicht stimmt es sogar, ja. ein Lasma erkennen und vielleicht ist die Mona Lisa... Leider an einem Herzinfarkt gestorben. Dann werden wir doch diesen äh,
1: Post nochmal aktuell reinstellen, ähm, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und jetzt mal ganz ehrlich Hand aufs Herz, Markus, wie oft, wie oft ähm, kommt sowas bei dir in der Praxis vor?
0: Na, vielleicht ähm, zweimal im halben Jahr, dass man schon. das wirklich so deutlich sieht. Ja, Es gibt es schon, ja. Normalerweise, ganz ehrlich, Markus, normalerweise
1: kenne ich äh, Augen, sag mal Augenanamnese. Oder wie du sagt
0: meinst man's? jetzt die Iris-Diagnostik wahrscheinlich. Ja, das ist doch so eine Heilpraktiker-Thematik, ja. ja. oder? Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Methode funktioniert und die äh, haben dann auch jetzt, ich sage jetzt mal, sicherlich keinen schulmedizinischen Hintergrund. Muss ich mal vorsichtig sein und mhm. betont das auch nochmal mit allem Ernst. Ich habe überhaupt kein Problem mit, mit alternativen Diagnosen und Heilmethoden. Wenn sie nicht uns in die Arbeit reinfuschen, das muss man schon deutlich sagen. Ne? Markus, ich befreie dich von dieser Fragestellung <lacht> und, und entschuldige mich auch schon
1: gleich dafür, dass ich dich als Mediziner da jetzt ein bisschen, ein bisschen nein, nein. schon fast ein bisschen provoziert habe, aber es ist mir tatsächlich gerade eingefallen, ja. weil in der Heilpraktikerlehre äh, ist das, glaube ich, ein
0: Riesenthema. Absolut. Ähm, und, und, äh, und ich will es auch überhaupt, wie gesagt, nicht abtun, aber ja. es hat jetzt mit dem, was, was ich dir eben ja. erzählt habe, glaube ich, gar, gar nichts, nichts zu tun. tun. Ja. Weil das ist wirklich ein Befund, ähm, der sag mal, pathophysiologische Hintergründe hat. Mhm. Und ähm, wenn man dann die Iris mikroskopisch untersuchen würde, dann würde man da tatsächlich Cholesterinkristalle sehen ja. äh, oder Fettsablagerungen. Also der Augenarzt könnte
1: es ähm, erkennen. Ja. ja. Gut, das Zweite, was wir letztes Mal auch angerissen haben und auch ein bisschen darüber diskutiert haben, war natürlich die Frage der Grenzwerte. Ja, Und ich habe in der letzten Folge mitgenommen, dass das halt ein Thema ist, was trotz allem doch wieder individualisiert zu sehen ist. Und ähm, vielleicht können wir ja mal ähm, jetzt in der Folge diese Individualität auf meine Person, beziehungsweise kann man das so einfach machen?
0: Na ja, klar kann ich dir jetzt sagen, was für ein Cholesterinwert wir jetzt individuell bei dir empfehlen. Ja. 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 Es, wir hatten bei der letzten Folge schon mal angedeutet, oder nicht nur angedeutet, sondern ausführlich besprochen eigentlich, dass, dass das, was wir empfehlen, von deinem Gesamtrisiko abhängig ist. Ja. ja. ja? Und du erinnerst dich nochmal, ich wiederhole es nochmal, weil es mir, ich gebe es gerne zu, so gut gefallen hat, der Vergleich mit dem Autofahrer, mhm. Ich würdest du einem einem sagen wir mal, älteren Autofahrer, der einmal in der Woche auf den Wochenmarkt fährt und das mit sehr langsamem Tempo, würdest du dem jetzt sage ich jetzt mal einen super Side oben unten rechts links Airbag aufschwätzen oder würdest du sagen wissen Sie was das Geld können Sie sich sparen und machen Sie eine schöne Reise mit ihrem Enkel. Ja. Also, sie wird natürlich das Zweite empfehlen, genau.
1: ähm, ohne ohne jetzt irgendwo jemand äh, zu äh, diskriminieren, meinst du? Vielen Dank, Markus. Okay. Zu diskriminieren. Genau.
0: Ähm, und genau so ist es jetzt bei, äh, bei unseren Empfehlungen. Also ja. ich, ich gehe mal davon aus, ja, und das weiß ich ja äh, zufällig, gell, weil du ja auch das darf ich doch hier sagen, mein Patient bist oder habe ich jetzt die Schweigepflicht äh, verletzt? Ja.
1: Das werde ich, glaube ich, im Anschluss mit meinen Anwälten besprechen, ob das jetzt ob das jetzt wirklich ein, ein, ein Fauxpas war. Aber Spaß beiseite, Markus, lass uns das wirklich mal durchexerzieren, ja. weil ich glaube, das ist, das ist wirklich nicht uninteressant. Und äh, so viele Geheimnisse haben wir beide, glaube ich, tatsächlich nicht. Dazu kennen wir uns zu gut und im Rahmen unseres Podcast-Projektes haben wir sowieso schon einiges aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Also wir bestimmen ein Gesamtrisiko Ja. und das setzt sich aus deinem Alter zusammen, aus deinem Geschlecht, mhm. äh, aus den Risikofaktoren, die du so mitbringst. Da ja. ist also äh, die Frage, wie hoch ist dein Blutdruck, da ist die Frage, wie hoch ist dein Cholesterin, dein mhm. LDL-Cholesterin, ähm, was ist mit Rauchen, und ähm, noch ein paar andere Sachen Kleinigkeiten, die damit reinspringen. Das waren aber so die wesentlichen Gewicht, Bewegung, alles, was wir hier mal wieder besprechen, ist, führt dann zu einer Gesamtrisikoeinschätzung. Mhm. Bei dir, äh, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen, bist du Gott sei Dank ein Patient mit niedrigem Risiko. Das heißt, deine zehn Jahres äh, Ereignisrate für mhm. ein kardiovaskuläres Ereignis, damit meinen wir, dass du äh, einen Herzinfarkt bekommst, einen Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung einem anderen Organ, ist unter 1%. Mhm. Und deswegen sind wir in deinem Fall jetzt mit einem Cholesterinwert von 116 Milligramm pro Deziliter fürs LDL zufrieden. Mhm. Ja, sagen wir mal äh, ganz grob 100 und das gleiche gilt auch um das gleich äh, sag mal, zu äh, weiter auszuführen für Patienten mit moderatem Risiko. Was wäre denn ein moderates Risiko, zum Beispiel ähm, wenn... Das darf jemand, man dann schon rauchen, oder? Nee, ähm, wenn zum Beispiel jemand zuckerkrank wäre okay. ähm, und hätte ähm, wäre ein sehr junger Patient, also zum Beispiel äh, bei einem Typ 2 Diabetes, der gängigste noch unter 50 und hat kein weiteres Risiko, ist jetzt nicht so häufig, dass sowas vorkommt, aber das wäre ein Beispiel für ein moderates Risiko. Markus, darf ich mal den Extremfall kurz formulieren, damit man sich diese Werte
1: besser vorstellen kann? Wir nehmen jetzt mal einen klassischen Risikopatienten, der tatsächlich übergewichtig ist, raucht mhm. und und damit auch wenig
0: Bewegung hat. Wo, wo würde sich dessen Grenzwert denn einpendeln? Das ist dann... Tatsächlich ein Patient mit einem sogenannten hohen Risiko, mhm. also der äh, hätte jetzt zum Beispiel einen Blutdruck von 180 oder ein, oder ein LDL weit über 150, ja, ähm, wird vielleicht auch in der Familie, in der Vorgeschichte viele Erkrankungen aufweisen, bei den Eltern, ja, hätte einen Zucker, den er seit über zehn Jahren hat, ähm, hätte vielleicht auch noch was an der Niere, also das mhm. sind so einfach mal jetzt daher gesagt, was ein hohes Risiko ausmacht und da sind wir tatsächlich schon deutlich strenger und wollen einen LDL-Wert unter, unter 70. Unter Unter 70. Also vorher sprachen 10 wir von 100. Da. Richtig.
1: 100 10?
0: grob oder 116, gell? ganz offiziell, aber ich sage jetzt mal, um es einfacher zu machen, wenn du einen Wert um die 100 hast und kein hohes Risiko, bist du safe. Mhm. Aber sobald sich dein Risiko erhöht, mit den Faktoren, die wir eben gesagt haben, wollen wir schon unter 70 erreichen. Und du kannst dir vorstellen, das ist noch nicht Ende der Fadenstange, sondern es gibt doch Patienten mit sehr hohem Risiko. Mhm. Ja, das sind zum Beispiel wirklich Patienten, die schon einen Herzinfarkt hatten, den Schlaganfall hatten, die eine Karotisstenose hatten, also operiert werden mussten, die einen schweren Diabetes haben, insulinpflichtig, die eine, eine Nierenschwäche haben. Mhm. Also die haben ein sehr hohes Risiko. Das drückt sich dann in diesem in diesem Score, den wir bestimmen, in der Ziffer aus, die also über 10% mhm. Risiko in den nächsten 10 Jahren eine Herz-Kreislauf-Erkrankung äh, zu versterben und da wollen wir dann Werte um 55 Milligramm pro Deziliter oder niedriger. Warum? Mhm. Weil wir tatsächlich in Studien beweisen konnten, dass diese Senkung nochmal einen Benefit bringt und dass auch ab Werten unter 70 Milligramm pro Deziliter LDL sogar eine Regression, mhm. das heißt ein Abbau von Ablagerungen möglich ist.
1: Stell mir gerade vor, dass, dass ich als Patient bei dir sitzt, genau mit diesen Aspekten, die du gerade geschildert hast und du kommunizierst mir äh, aus deinen Unterlagen, aus deinen Bewertungen, genau dieses Risiko für mich persönlich in zehn Jahren daran zu verstärken. Mhm. Es ist ja schon eine Extremdiagnose für einen Patienten oder für eine Patientin bei dir.
0: Es ist ja, wie du sagst, das hört sich ja gar nicht so viel an, selbst bei einem Risiko mit 10 Prozent. Mhm. Ja? Und mhm. solche, weißt du, solche, äh, sag mal, Auswertungen, Tafeln. Es gibt Sterbetafeln. Ja? Das ist sehr, äh, sag mal, äh, ja, für den Patienten manchmal manchmal unverständlich und wird auch in der Praxis bei uns nicht nicht verwendet. Aber die Lebensversicherer machen das zum Beispiel ganz ganz routinemäßig mhm. abgebrüht. Also man sieht dein Alter und kann dir genau sagen, wann, wie viele Jahre du noch zu leben hast. Ja, und es gibt für jede Tumorerkrankung ein Risiko, das du bestimmen kannst. Mhm. Ja, das sind aber alles statistische Daten, die ja jetzt auch keine Angst machen sollen und ja. auch keine, ja, irgendwie, das ist dann so eine
1: Statistik wie, äh, welches Risiko gehe ich ein, wenn ich eine Flugreise mache.
0: Exakt. Oder, ja. oder, oder, Sehr oder, abstrakt oder, eigentlich. Oder, dann oder, wieder. oder wie, oder Autofahrer oder Skifahrer oder, oder mhm. sonst irgendwas. Die haben einfach ein erhöhtes Risiko zu sterben, wenn es auch sehr gering ist.
1: Trotz alledem
0: sprechen wir jetzt
1: gerade schon über eine Bandbreite von, äh, glaube im unteren Bereich 50 bis im Normalbereich 110, 100 mhm. ist schon eine Nummer, oder? Ja. Weil ich stelle mir das jetzt gerade mal exemplarisch vor: Steht jemand bei dir, hat einen 150 er Wert und und hat wirklich äh, Kreislauf, hat Kreislaufprobleme, da wird es dann schon spannend, wie man mit so jemandem umgeht, oder?
0: Ja. Ähm das ist unter anderem meine tägliche Arbeit. Ja, mhm. Das gehört ähm, oft, also jetzt nehmen wir mal so einen Fall, dass ein ja. Patient ähm, ein LDL von 150 hat, kommt ins Krankenhaus mit einem Herzinfarkt, wird dort äh, versorgt, es mhm. ist alles in Ordnung, er kriegt einen Stand, wir haben ein paar Folgen darüber gemacht. Ja. Er kommt in die Reha, ähm, er erholt sich und jetzt ist das Entscheidende, dass wir... Mit Medikamenten und Lebensstilveränderungen erreichen, dass sowas nie wieder passiert. Und dann, in der Regel, also in der Praxis läuft es so ab, der am, am Tag, nachdem er in der, im Krankenhaus äh, aufgenommen wurde oder vielleicht noch am selben, hat er schon abends die Cholesterintablette in der Schachtel. Ja, da wird gar nicht lange gefackelt, sage ich jetzt mal lapidar. Ja, Natürlich sagt man dem Patient, was jetzt erforderlich ist, aber das mhm. ist absoluter Standard. Ne? Und für uns ist es dann entscheidend, später den Cholesterinwert zu kontrollieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, der hat Medikamente schon oder hat noch keine, dann hat einen erhöhten LDL-Spiegel aus, sagen wir, für seine Verhältnisse. Also in dem Fall wären es jetzt wieder diese mhm. 55 Milligramm pro Deziliter. Mhm. Dann müssen wir entweder die Dosis erhöhen, was in der Regel gar nicht mehr dann so viel bringt. Das ist diese Dosiswirkungskurve, die sich so ein bisschen abflacht. Das hatten wir auch schon in anderen Folgen. Sondern wir müssen dann auch Kombinationspräparate geben oder andere Medikamente geben, die stärker sind. Aber wir müssen mhm. das Cholesterin auf diesen Wert bringen.
1: Darf ich nochmal kurz auf die Situation zurückkommen, dass jetzt der, die, der Patient behandelt wurde? Im Krankenhaus hat er dann bereits schon einen Cholesterinsenker bekommen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie schnell kriegt, denn, kriegt ihr denn einen Cholesterinwert runter? Ist das ein Prozess, den man in einer Woche hinkriegt? Da fällt mir jetzt gerade momentan wirklich die Vorstellungskraft dazu?
0: Ja, das ist schon messbar, spätestens nach, nach ein bis zwei Wochen. So ist schnell? Ist das schon messbar, genau. Und
1: dann muss ich aber auf diesem Pegel wahrscheinlich bleiben, um den
0: Wert zu halten. Genau. Ja. Und dann kommt natürlich äh, der Faktor Lebensstiländerung dazu, das ist dann ja. bei jedem individuell und und natürlich auch davon abhängig, wie gesund habe ich vorher erlebt. Es gibt ja bedauerlicherweise auch Patienten, die ähm, gelebt haben wie ein Mönch mhm. und trotzdem einen Herzinfarkt bekommen, weil sie genetisch vorbelastet sind mit hohem Cholesterin. Die und? haben natürlich weniger Möglichkeiten, was zu mhm. ändern, wie sag mal jemand, der jeden Tag gerne äh, Pommes und Schweinsachse gegessen hat.
1: Aber den Fall, den du gerade schilderst, der wird ja, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der neuen Art mit umzugehen. Also sprich, ich, ich gehe mal auf meine Mülldeponie, mhm. pickt man sich ja die Fälle raus, wenn man sie denn findet ja und und kann denen eigentlich genau dieses Risiko maximal reduzieren. Genau. Das ist eine neue
0: Erkenntnis, eine ja.
1: relativ neue Erkenntnis.
0: Also die, äh, sagen wir mal, dass dass wir mit Cholesterinsenker das Leben verlängern, das, das wissen wir schon lange. Ja, ja aber ihr
1: pickt aber, die nicht raus äh, mit 30 oder 35.
0: Dass wir so streng sind ja. okay? und dass so, sagen wir mal, mit mit dieser Stärkensenkung tatsächlich noch ein Effekt erreichbar ist, das mhm. ist in der Tat mhm. äh, in den letzten Jahren und deswegen verändern sich die Leitlinien auch ständig. Und von Kritikern wird es natürlich ähm, auch immer wieder in Frage gestellt, ähm, weil äh, man natürlich ehrlich ehrlich fragen muss, was, was wollen wir denn, wie viele Patienten wollen wir denn weltweit behandeln, um mhm. sowas zu bekommen? Weil ich sag dir ganz ehrlich, so einfach ist es nicht, auf 55 Milligramm pro Deziliter zu kommen. Das äh, ja, habe
1: ich jetzt fast auch erwartet, dass du dass du genau das sagst, dass, also 55. Von einem Ausgangswert von 150, ich glaube, das ist dann nicht einfach mal äh, schnell generiert.
0: Ja. Wir brauchen da auf alle Fälle ein Statin, damit würden wir auch immer anfangen. Mhm. Äh, und zwar von den sogenannten Hochpotenten, das ist also das Arthovastatin oder das Rosovastatin. Mhm. Alle anderen sind eigentlich out, weil sie vom Nebenwirkungsprofil gleich sind, aber nicht so stark. Und dann in so einem speziellen Fall, wo wir also eine starke Cholesterinsenkung brauchen, müssen wir kombinieren mit dem sogenannten Ezetimib mhm. oder mit der Bempedoinsäure, die es jetzt seit äh, ein paar Monaten auf dem Markt gibt, die dann nochmal, ich sage jetzt mal, in der Größenordnung von 20 bis 30 Milligramm, äh, Milligramm pro Deziliter senken können. Und wenn das nicht ausreicht, ähm, dann müssen wir auf die neuen Präparate, die auch neu, gibt es auch schon wieder ein paar Jahre, aber ich sage einfach mal neu, mhm. das sind Spritzen. Über die Wirkung machen wir eine extra Folge, weil das ist sehr komplex und würde jetzt auch ähm, von der Information zu viel sein. Aber es sind Spritzen, die gibt man mhm. alle 14 Tage oder alle vier Wochen, je nachdem welches Präparat. Und die sind so stark, dass sie tatsächlich ähm, ich sage mal, in Kombination mit mit anderen Medikamenten tatsächlich von 150 mhm. auf wahrscheinlich Werte von 30 oder 40 kommen können. Darf ich dazu nochmal eine, eine, eine Rückfrage
1: stellen? Also ich kann das so verstehen, dass die einzelnen Präparate, wenn ich jetzt wieder von dem Wert von 150 ausgehe, ein Präparat schafft einen gewissen Abbau. Richtig. Dann ist Schluss. Dann kommt das nächste Präparat, schafft wieder einen Abbau. Genau, Dann kommt das nächste Präparat und dann bin ich irgendwo da, wo ich hinnehme. Genau. So, so das darf ist ich das so, verstehen. wie
0: als wir die Blutdruckfolge gemacht haben und auch die Medikamente erklärt haben. Ja. Es sind also Die Kombination ist natürlich so äh, kombiniert, dass die Medikamente jeweils unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Es bringt jetzt nicht okay. zwei Statine zu geben, weil die auf dem gleichen äh, Level... Also mehr hilft nicht mehr. Nein. Sondern wir müssen kombinieren und dann erreichen wir bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten die Ziel wäre, die wir möchten, aber ja. es ist sehr viel äh, Adherence, hatten wir beim letzten Mal erforderlich, mhm. also mhm. konsequente Einnahme mhm. und wir müssen natürlich Ängste abbauen, die auch das hatten wir schon mehrfach erwähnt, gerade im Bereich der Statine vorliegen ähm, und auch mit mit neuen Medikamenten Ja und da verbringen wir durchaus Zeit in der Praxis, den Patienten davon immer wieder zu überzeugen. Können wir noch mal ganz kurz
1: bei dem Patienten bleiben, der mit 150 zu dir kommt und auf 50 runter muss? Alles, was du jetzt gerade an Präparaten beschreibst, in der, in der Konsequenz, wie sie aneinander gereiht werden, das hat ja aber alles wahrscheinlich Nebenwirkungen, oder? Also die, die Patienten sitzen bei dir und die erste Frage wird natürlich sein, Ja, was hat denn das alles für Nebenwirkungen, das Ganze?
0: Ganz klar. Ähm, wobei die Nebenwirkungen für alle Präparate, mhm. die ich jetzt da genannt habe, Gott sei Dank sehr, sehr gering sind. Da gibt es viel, viel äh, nebenwirkungsreichere Medikamente, auch bei uns in der Kardiologie. Mhm. Aber ähm, du hast völlig recht, das Thema Nebenwirkungen ist immer ein Thema und besonders, wie ich es eben schon angedeutet hat, bei den Statinen. da. Gab es einfach in der Vergangenheit ähm, eine ja eine Diskussion, eine auch öffentliche Diskussion über vermeidliche schwere Nebenwirkungen, die nie bewiesen worden sind, die sich auch in Studien nie gezeigt haben. Mhm. Es wird von Krebserkrankungen, die gehäuft sind, gesprochen, von Alzheimer-Erkrankungen, ähm, um nur mal das, das wesentlichste zu nennen, von Parkinson-Erkrankungen. Und viele sagen, aber ich brauche doch auch Cholesterin. Und das ist auch richtig. Ich, der Körper braucht Cholesterin. Ja, ja. ja, Aber er braucht halt nicht so viel. Die Massen. Mhm. Ja, und ähm, wir, wir sind die einzige Spezies auf der Welt, die äh, so hohe Cholesterinwerte haben. Mhm. Mhm. Ja? Und von daher nochmal an dieser Stelle, es ist eines der sichersten Präparate, die wir kennen. Wir haben es in der letzten Folge erwähnt, über 100.000 Patienten wurden untersucht. Man hat da Daten, auch Langzeitdaten. Und mhm. alles, was man dem Statinen so vorgeworfen hat, konnte nie wissenschaftlich bestätigt werden. Mhm. Aber es ist trotz allem, auch trotz aller Evidenz, sind viele Patienten davon nicht zu überzeugen. Dann haben wir jetzt Alternativen, Gott sei Dank, die nicht mhm. so wirksam sind, aber mhm. immerhin. Und am Ende des Tages muss es natürlich jeder individuell für sich entscheiden. Das Recht hat er. Und unsere Aufgabe ist eigentlich nur, wirklich aufzuklären und einen Rat zu geben. Und ich glaube, der eine oder
1: andere wird wahrscheinlich auch bei dir sitzen und, und ich sage mal, das ist ja auch so eine Argumentation, die immer wieder kommt, naja, die Grenzwerte werden wunschgemäß für die Pharmaindustrie kreiert, sage ich jetzt mal, damit der Profit steigt. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch immer wieder hören. Ja, das ist
0: auch ein nicht, sagen wegzukriegendes Vorurteil bei uns, aber ehrlich gesagt selten. Und wir hatten das auch schon mal thematisiert, dass eine Pharmaindustrie Geld verdienen muss, ist klar. Und ähm, mir ist lieber, ein Pharmaunternehmen verdient viel Geld und kann das in gute Projekte stecken. Jetzt aktuell die Firma Biontech, ja, ja. die sehr, sehr, sehr viel Geld verdient haben durch die Impfung und und das jetzt in neue Krebstherapien stecken und mhm. dann soll uns doch der wirtschaftliche Erfolg von so einem Unternehmen ein recht sein, wenn, wenn wir als Patienten, als Menschen davon profitieren.
1: Du hast ja ein Medikament angesprochen, was relativ neu ist, dieses Bempedoin, die Bempedoinsäure, wenn ja. ich das nur richtig ausspricht. Wie lange hat das wahrscheinlich gebraucht, um dieses Medikament jetzt überhaupt auf den Markt zu bringen? Also wenn man das so durchexerziert, durch alle Studien und was
0: weiß ich, reichen da fünf Jahre? Nein, in der Regel sind das sehr, also um die zehn Jahre. Okay. Ja, Das war ja auch mit Kritikpunkt bei den Impfstoffen, dass genau. das äh, mehr oder weniger durchgepeitscht wurde im Schnellverfahren und ja. das war auch, war auch richtig. So, Es ist nicht anders gewesen, als mhm. dass man das wirklich sehr, sehr schnell mhm. auch die Zulassungsverfahren aus gutem Grund äh, beschleunigt hat, aber in der Regel dauert es viel länger von der Entwicklung mhm. über Tierversuche, äh, über erste Studien. Ähm, also zehn dann, Jahre ist schon ja. so ein Wert, den man da äh, einfach aussetzen kann. Ja. Gell? Okay. Und Kosten von etwa einer Million Dollar, um so ungefähr jetzt mal als Größenordnung, um so ein, so ein Medikament auf den Markt zu bringen, und mhm. deswegen sind die neuen Medikamente, wir haben es von den pcs 9 hämmern gehabt mit mhm. den Spritzen, die sind sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, aber äh, und dieses Geld muss natürlich dann äh, wieder auf dem Markt eingenommen werden, und, und deswegen, um das auch noch mal ganz klar zu sagen, äh, macht keine Kommission, Kommissionen die Zielwerte runter, damit wir mehr Medikamente verorten und die Pharmaindustrie davon verdient, sondern ja. die Pharmaindustrie verdient durch den Anreiz, dass neue Medikamente auf dem Markt, die das Leben oder die das Befinden von Patienten verbessern, Verbessert. natürlich verordnet werden. Und genau. Das ist auch richtig so. Ja,
1: und das ist ist für uns im Hier und Jetzt eine, eine positive Chance, hätten wir es nicht, mehr die Lebenserwartung weitaus niedriger.
0: Ja, und deswegen gab es ja oder gibt es immer mal wieder Diskussionen, ob man so Medikamente fürs Aspirin war das mal mhm. lange Zeit ein Thema, aber jetzt auch für die Statine, ob man das nicht einfach dem Trinkwasser beigibt. Mhm. so dass man die Bevölkerung so en passant immer mit äh, mit Cholesterinsenkern versorgt ja so, so Überlegungen gab es oder gibt es tatsächlich ja was was würdest du davon jetzt äh, als Patient oder als Nichtpatient oder als Bürger halten wenn du jetzt mit jedem Glas Wasser aus der Leitung ein Medikament zunehmen würdest, was ja. dein Leben verlängert. Das muss man schon dazu sagen. Also ich glaube, du
1: kennst meine Einstellung mittlerweile. Ich bin, da, ich bin da sehr technokratisch unterwegs und glaube an das, was, was entwickelt wird. Aber ich weiß auch, würden wir das tun, in Deutschland zum Beispiel, wäre es wahrscheinlich nicht umsetzbar, weil die äh, Gegenstimmen und natürlich äh, Demokratie und Mitspracherecht und so weiter, wir würden das nie durchgesetzt bekommen.
0: Richtig. Und auch ich als äh, jetzt von der medizinischen Seite als Arzt kann sagen, es ist auch nicht sinnvoll, weil wir natürlich sehr, sehr viele Patienten äh, umsonst behandeln, die das ja, die brauchen, nicht brauchen, mhm. Ja, mhm. weil sie einfach das Glück haben, ein sehr niedriges Risiko zu haben. Mhm. Und nie an der Herz-Kreislauf-Erkrankung erkranken oder sogar versterben werden. Die würden das ja immer mitkonsumieren. Und einfach nochmal und abschließend und das letzte Mal das Beispiel mit dem Airbag und den beiden Autofahrern. Ich würde einem einem äh, gemäß fahrenden Autofahrer, äh, der sehr selten fährt, mhm. keinen Airbag aufdrängen oder aufschwätzen, damit der... Ja. Sag mal, statistisch sein so Risiko, sein so relatives Risiko um 5% senkt, das macht einfach keinen Sinn.
1: Nee, das macht wirklich keinen Sinn und ähm,
0: das Beispiel des
1: Airbags macht es glaube ich auch nochmal ganz deutlich, wo da einfach die, die, auch ja, die Messlatte hängt an dem ja. Thema. Ja. Ich hätte noch, ich hätte noch einen, so einen Patientenfall ähm, zu dem Thema. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch unterbringen ja, auf die Schnelle, ähm, weil wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass äh, dass man auch einen erhöhten Cholesterinspiegel einfach haben kann, weil das einem äh, genetisch bedingt irgendwo mitgegeben wurde.
0: Ja. Und das ihr, wir familiäre
1: Hypercholesterinämie übrigens. Familiäre Hypercholesterinämie. Ja.
0: Mhm. Hypercholesterinämie.
1: zwar war Absicht. Entschuldigung. Ich wollte ich wollt, ich wollt Allgäuer humor ja. präsentieren. Ja, aber lass, lass den Fall mal ganz kurz durch äh, diskutieren, dass eben ein Patient mit äh, einem Wert von 290 zum Hausarzt kommt und meines Wissens werden wir in Kürze ein interessantes Interview haben mit einem Hausarzt. Mhm. Ähm, und der Hausarzt empfiehlt natürlich das, was du auch immer machst, Lebenswandel, Änderung, mhm. Ernährung und so weiter und so fort. Erstmal keine Medikamente. Der Patient äh, hält sich dran, aber die Werte steigen weiter. Und was wird dann der Hausarzt, wobei ich schon mal irritiert bin äh, von, der, von der Beschreibung, weil ich glaube nicht, dass der Hausarzt äh, ähm, Statine verschreibt, oder?
0: Doch. Macht er? Also, ähm, wir werden... Eine interessante Folge äh, produzieren mhm. ja, und ähm, da wird genau das, das Thema sein, ist natürlich okay. höchst individuell unterschiedlich. Ähm, theoretisch kann ein Hausarzt jedes Medikament verordnen, ja. wenn er äh, sich in dem in diesem speziellen äh, Gebiet dann auskennt und äh, sich das auch zutraut, kann er alles verordnen, was er möchte. Ja. Ähm, aber ähm, der wahrscheinlichere Weg ist, dass er so einen Patienten dann zu Eigentlich einer Vorsorgeuntersuchung ja. weiter äh, zum Kardiologen schickt und der leitet es dann in die Wege und äh, ja. Wie wir vorhin schon gesagt haben, so ein Patient gehört von vornherein zu einem äh, Hochrisikopatient. Okay. Und das heißt, der, der Wert ist mindestens unter 70 Milligramm pro Deziliter, den wir erreichen wollen. Mhm. Ja, wenn noch was anderes dazu kommt, äh, vielleicht sogar noch niedriger. Mhm. Und bei solchen exorbitanten Werten müssen wir natürlich dann äh, sofort das volle Programm ziehen an Medikamenten, okay. um überhaupt eine Cholesterinsenkungen zu bekommen. Ja. Und vielleicht darf ich das noch sagen, ohne dich zu überfordern, aber das nur ganz kurz. Es gibt tatsächlich auch eine Blutwäsche, mhm. eine Lipidapherese, so nennen wir das. Die wird heute, brauchen wir sind nur noch sehr selten. Aber gerade bei solchen Fällen, wo wir auch mit Medikamenten das nicht in den Griff bekommen, muss der Patient, ähm, ich glaube auch wöchentlich, ähm, zur Blutwäsche und da wird eben das Cholesterin über ein Apparat, wie bei einer Nierenwäsche, wie bei einer Dialyse mhm. entzogen. Jetzt
1: muss ich gerade überlegen, wo ich in, meiner, in meinem Fall war. Aber ich war, glaube ich, in meinem Fall ähm, an der Stelle, dass der Hausarzt dann ein Statin verschrieben hat. Ich spüre gerade, während ich diesen Fall nochmal so durchlese, dass jetzt aufgrund der Folgen, die wir gemacht haben, das für mir egal, alles so ganz logisch klingt, aber ich ziehe es jetzt einfach mhm. mal durch. Und die, der Patient hat dann den Wert auf 150 runterbekommen mhm. anscheinend und hat Muskelschmerzen bekommen. Mhm. Er geht wieder zum Hausarzt. Also das ist jetzt schon alles nicht mehr ganz so logisch. Mhm. Und äh, der Es ist vollkommen logisch. Ja? ja, es ist vom Ablauf logisch, mhm. aber eigentlich äh, habe ich jetzt gelernt, eigentlich wäre jetzt schon lang der Fall
0: bei euch. Das meine ich. Weil ich Ach so, ja. Ähm, nee, wie gesagt, wenn, wenn ein Hausarzt, wenn der Patient jetzt zum Beispiel beschwerdefrei ist und sonst nichts vorliegt und er traut sich das zu. Mhm. Ja, er hat dann zum Beispiel mehrere Fortbildungen okay. jetzt gemacht, wo das Thema erörtert wurde. Ja, er kennt ja. die Medikamente, er weiß, wie er sie dosiert und einsetzt, und welche Reihenfolge, dann kann er das machen. Dann ist das alles okay den einen oder anderen geben, der das auch macht. Naja, auf jeden Fall,
1: äh, Patient bekommt äh, Muskelschmerzen, sitzt wieder beim Hausarzt und jetzt kommt, die, jetzt kommt der Höhepunkt dieser Patientengeschichte. Der Hausarzt empfiehlt ihm rotes, äh, rotes fermentiertes Reismehl. Jetzt äh, halte ich fest, ich habe natürlich gegoogelt ähm, und ähm, ich wurde überschwemmt mit Angeboten genau zu rotes, fermentiertes Reismehl. Richtig, ja. Was sagst du dazu? Okay.
0: Also, das ist jetzt ähm, sag mal ein sehr spezieller Fall, gell, und ähm ich, ich äh, sag mal, der, der Fall ist insofern nicht ganz schlüssig, dass man zunächst ein Statin verordnet und dann äh, auf einmal auf den Reis kommt, ja? was ähm, in der Regel eher bei deinen Kollegen ist, die eher auf dem äh, ja. Wegs äh, sich bewegen. Ja? Es gibt diesen Reis, der wird ähm, vermarktet. Ja. Er hat auch eine Wirkung. Ja? Es ähm, ist Dieser Reis enthält einen Schimmelpilz. Ja, mhm der wiederum in also in auszügen in dem statinen enthalten ist, also der nicht der Pilz natürlich sondern der wirkstoff mhm. und deswegen kann man tatsächlich mit rotem Reis seinen cholesterinwert senken. Okay. es gibt noch andere Nahrungsmittel, die das tun können allerdings in sehr beschränkter form mehr als 10, 20 Milligramm pro Dezil, wenn überhaupt, sind da nicht möglich. Und jetzt kommt das Entscheidende. Aber dann muss ich ja jeden Tag den Reis essen. Ja, ich muss den Reis regelmäßig konsumieren. Das ist dann halt, und da gibt es dann Fermente und und Konzentrate und dann sind da natürlich auch, sagen wir mal sehr zwielichtige Angebote darunter, ähnlich wie bei Potenzpillen, die einem ständig angeboten werden mhm, und äh, über irgendwelche Wege, aber nicht über Apotheken zu beziehen sind. Und beim, beim Reis kann man sagen, sind leider auch schon schwere Vergiftungen aufgetreten. Das Thema Arsen. Äh War nicht Arsen, es waren andere Gifte, weil wie gesagt, da sind Pilze drin und hm. man weiß einfach nicht, was man da zu sich nimmt, wenn okay. dann überhaupt dann in seriösen äh, Häusern, also Reformhaus oder oder äh, Biosupermärkte, da kann man nichts falsch machen mit Sicherheit, aber ich würde es auf keinen Fall übers Internet machen. Ja. Und ähm, es, äh, Wenn man das richtige Produkt hat, schadet es nicht.
1: Also ich habe den ich habe den Fall jetzt bewusst mir im Internet angeschaut, um vielleicht auch aus meiner Sicht noch mal eine Take Home Message rauszugeben, wo ich das recherchiert habe, ist mir schon einfach mit unseren Kenntnissen aufgefallen, dass es am Schluss einfach ähm, auch irreführend sein kann, ja und und, und man führt dann diese, diese Berichte führen sehr schnell zu diesen Präparaten und die kann ich natürlich im Internet sofort bestellen und und am Schluss ist vieles halt einfach ja. auch Werbung und Vermarktung. Und für mich hat sich das, schon während ich das durchgelesen habe oder recherchiert habe, in dem Kontext, den wir besprechen, nicht ganz koscher angehört. Also, also das kann man schon immer wieder feststellen, dass das Internet und speziell jetzt die, die, die Suchmaschinen, Google vorne weg, muss man einfach reflektiert sich
0: anschauen. Und in medizinischen Fragen mit Vorsicht genießen, ja. auch da wird... Irgendwann eine Folge kommen über Dr. Google. Haben wir Dr. schon lange Google. geplant. Dr. Ja. Dr. Google versus Dr. Knapp. <lacht> genau. <lacht> Schönes
1: Schlusswort, oder? Schönes Schlusswort. Schöne hier. Schlusswort. Ja. Wir haben etwas überzogen heute. Ich hoffe, dass wir trotzdem so interessant am Thema waren, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Und ähm, Markus, herzlichen Dank.
0: Ja. Vielen Dank, lieber Thomas. Bis zum nächsten Mal. Und heute Abend gibt es Reis. Bitte nicht. Aber weiß, weiß vielleicht. Nicht. Ja, das wäre
1: okay. Vollkornreis, natürlich. Vollkornreis, bitte Vollkorn nicht diesen, diesen äh, schwarzen, äh, Tintenfisch äh, nee, gefärbten nee. Reis, den packe nicht. Nee. Scheußlich. Scheußlich gell. Aber gut fürs Cholesterin.
0: Schauen Sie mal bei
1: uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.